0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Paar für Paare aus dem Beziehungsanker in Hamburg.
1: Ja, wie immer mit Martin und Miriam. Und ähm, ja, heute haben wir ein bisschen gerade frisch erworbenes Wissen im Gepäck, beziehungsweise Martin hat frisch erworbenes genau. Wissen im Gepäck. Genau. Martin kommt nämlich tatsächlich heute, also... Wir nehmen, wir nehmen im Moment Sonntag auf, also quasi auch nicht. Ne?
0: Ja.
1: <lacht> Ein Tag vorweg sozusagen. Heute ist er frisch, äh, ja, von, von der Weiterbildung wieder da. Genau,
0: bei mir ging es das ganze Wochenende, also das Wochenende fing am Freitag an, von Freitag bis, ja, heute so 15 Uhr, also Sonntag 15 Uhr, um das Thema Sex.
1: Genau, also ein wichtiges Thema, gerade wichtig. in Beziehungen. Hm, natürlich.
0: Hm. Ja. Hier habe ich eine Weiterbildung gemacht und zwar zur ähm, emotionsfokussierten Sexualtherapie. Hört sich erstmal äh, ja interessant.
1: <lacht> <lacht> Was kann man sich darunter vorstellen?
0: Ja genau, es ist halt äh, emotionsfokussiert. Das heißt, es geht um die primären und sekundären Gefühle, die eigentlich dem Ganzen zugrunde liegen.
2: Mhm.
0: Ja, es ist nicht die klassische Sexualtherapie. Oder auch äh, Sexualtherapie ist ja auch generell ein unheimlich spannendes Thema. Mhm. Und zwar hatte, kleiner, kleine lustige Geschichte so nebenbei. So ein side -Fact. Ja, ja, sehr sehr witzig. Ein sexueller side ein, ein sexueller sexualtherapie side
1: okay. na dann mal los.
0: Und zwar hatte unsere ähm, Dozentin erzählt, wie Sexualtherapie... Ähm, vorgekommen oder wie Sexualtherapie Mitte der 80er Jahre gemacht worden ist. Das ist schon eine Weile her. Ne? Das ist schon eine Weile her, genau. Und zwar war es dort so, dass das Paar oder auch die einzelne Person, die zur Sexualtherapie gekommen ist, mhm. nackt war. Nackt? Ja, nackt. Nackt oder sein musste, ja. Der Therapeut an sich nicht. Ach <Hat das> so. <lacht> ja, nee, 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 der Therapeut oder die Therapeutin hat ganz normal in Kleidung da gesessen, aber der Klient ja, das war halt eine, eine Form der Sexualtherapie. Also das Klientenpaar. Das Klienten, ja, oder der Klient an sich. Sexualtherapie geht ja auch einzeln.
2: Okay.
0: Ja, wenn der Mann zum Beispiel ähm, Erektionsprobleme hat oder die Frau die Lust verloren hat, mhm. ja, nur so zwei Beispiele, funktioniert ja auch alleine. Mhm. Ja, muss ja nicht immer als Paar sein. Genau. Und, ähm, genau. Und da haben wir uns überlegt, das übernehmen wir. <lacht> Nein, natürlich nicht. Diese um. Therapieform... <lacht> Diese Therapieform wird heute nicht mehr angewandt. Ja? Okay.
1: Und warum warum wird sie nicht mehr angewandt?
0: Ähm, ich glaube, weil es einfach nicht den Erfolg hatte, den man sich damals vielleicht versprochen hat. Ja. ja? Okay. Mhm. Ja. Und
1: ich meine, man kennt es ja tatsächlich noch, mhm. wenn ich
0: kurz Bitte. mal
1: einhaken darf. Vielleicht kann, kennt der eine oder andere ähm, die Tantra-Lehre. Mhm. Und wenn man zu so einem Tantra-Kurs hingeht, ja. dann ist es ähm, eigentlich so standardmäßig ja so, dass man schon entkleidet. Äh, ja. Und dort an den Übungen auch teilnimmt. Genau. Also so oder zumindest
0: leicht begleitet. Ne?
1: Richtig. Ja. Ne? Einfach nur mit irgendwas ganz mhm. Leichtem. Mhm. Also so ganz äh, abwegig war es vielleicht damals nicht. Nur Hört es sich im ersten Mal vielleicht wirklich mh, befremdlich an, Therapie und Nacktheit? Ja. ja, Wo ja sowieso das Wort nackt schon bei dem einen oder anderen erstmal so ein, so ein Schamgefühl vielleicht auch wirklich aussieht. Ja, auf,
0: jeden, ne? Fall, auf mhm. jeden Fall. Ja, das war der lustige Zeitfaktor. <lacht> ähm, warum habe ich mir emotionsfokussiert ausgesucht? Hm. Auch, also für mich zumindest, relativ einfach. Ich bin ja nun auch Wave coach und Wingwave-Coaching ist ja ein Leistungs- und Emotionscoaching. Mhm. ja. Und so passt das so wunderbar zusammen und kann ich das so wunderbar miteinander verarbeiten, dass ich, das hat mich im Prinzip gesucht.
1: Richtig. Ja. Auch, auch ähm, die mentale Arbeit, die systemische ja. mentale ja. Arbeit. Ähm, du bist ja Mentalcoach. Mhm. Ähm, hat ja häufig einfach was mit dem Fühlen. Und mit den Gefühlen, also mit den Emotionen, die dem zugrunde liegen, ja. zu tun. Ne? Genau. Also man geht, geht der Sache ja letztlich äh, so ein bisschen nach.
0: Oh. Und,
2: wo und schaut, das wo, ist, wo das Gefühl
0: eigentlich, das, das, Ursprung, genau, das ja. Ursprungsgefühl eigentlich herkommt und was das eigentlich mit uns macht. Ja. Ja? Sex ist ja nicht einfach nur Lust haben. Mhm. Und da steht ja viel mehr dahinter. Gerade heutzutage, ne? Ja. Mhm. ja. Und äh, genau dieses Gefühl dahinter, wenn das halt oder wenn, wenn, wenn dieses Gefühl irgendwie vielleicht falsch verknüpft ist mhm. ja oder ein, ein Gefühl nicht befriedigt wird, mhm. ja, wie zum Beispiel Sicherheit, mhm. ja, dann kann das schon mal irgendwie, ich sag mal, so Haken im Gebäck so ein bisschen. ne Also dann laufen die Zahnräder nicht mehr runter, dann...
1: Mhm. Funktioniert es nicht, nicht
0: mehr.
1: Das mit den das Zahnrädern ja finde ich auch ein ganz, ganz schönes Bild eigentlich. Mhm. Ne? Dieses Ineinandergreifen ja. von zwei Zahnrädern können natürlich auch mehrere sein, ja, also an dieser <lacht> Stelle. Aber ähm, Ganzes Getriebe. Im, im klassischen Fall ist es ja wirklich so, dass wirklich ne, die Zahnräder ineinandergreifen ja. und miteinander harmonisch eigentlich funktionieren. Ne? Genau, richtig. Und ähm, das finde ich eigentlich ein sehr schönes Bild mhm. übertragen auf die Sexualität, wenn zwei Einzelteile kurzzeitig wirklich eins werden. Oh. Ja, dort, wo die Zahnräder quasi ineinander greifen. Ähm, ja. Und
0: Zahnräder haben auch eine unheimlich, äh, eine unheimlich flüssige Bewegung. Richtig. Ja, das ist keine ähm, abgehackte Bewegung,
1: nee, wie, wir, wie wir sie ja
0: oft, genau, wie wir sie ja oft in, in Pornofilmen auch dargestellt bekommen. Mhm. Ja? Diese, dieses ganz abgehackte, okay, hin, rein, raus, ne? Mhm. Das bei Zahnrädern nicht.
1: Richtig. Also mhm. man muss vielleicht an dieser Stelle auch wirklich sagen, dass häufig Paare zu uns ja kommen. Ja die Probleme in der Sexualität haben oder mm. unter anderem. Ne? Also yeah. Meistens ist es so ein, so ein buntes ne? Ja. Was, was da alles so an Problemen kommt. Kommunikation, ja. das Miteinander, falsche Streitkulturen oder andere Streitkulturen. Ähm, aber eben ganz häufig auch, dass es in der Sexualität eben... Ja, hakt. Und, hart. Parkt, ne? Genau, ne? und ähm, du hast so tolle Ansätze mitgebracht aus oh. diesem Seminar. Ähm, das fand ich eigentlich ganz toll. Und du hattest vorhin so eine Geschichte erzählt von Romeo und Julia. Oh. Vielleicht, vielleicht magst du unseren Hörern die auch nochmal so ein bisschen nahe bringen. Ich fand sie super, muss ich sagen, hm. weil es genau das zeigt, was wirklich... Ja, zwischen 70 und 80 Prozent bei uns äh, auch auftaucht. Ja, wenn das ja. Thema
0: Sexualität dabei ist äh, in unseren ähm, Paarsitzungen, dann ist das ein ganz gravierendes Thema, was auch immer da ist.
2: Mhm.
0: Ja? Und zwar, wenn wir hier mal davon ausgehen, so von der klassischen Variante, ähm, dass Romeo sich mehr Sex wünscht als Julia.
2: Mhm.
0: Ja? Also unterschiedliche bedürfnisse dahingehend ja der eine möchte mehr der andere weniger
2: mhm.
0: ja und dann dann kommt ja das dieses äh, das verhalten dahinter
2: mhm.
0: ja? also zum beispiel romeo möchte den sex initiieren mhm. ja? ja. und julia
1: zeigt wenig interesse dran ne?
0: ja genau richtig so was macht romeo dann romeo wird fordernder mhm. ja er, er, er fordert halt wie ne? er möchte gerne Sex haben mhm. und mehr Sex haben.
1: Mhm. Okay, und, und Julia äh, geht dann wahrscheinlich immer mehr in die Verweigerung hinein oder, oder ja, in die genau. Ablehnung vielleicht genau, auch. Ne?
0: Richtig. Mhm. Ja. Und was ist dann wiederum das Problem, dass äh, Romeo sich immer mehr auf das Thema Sex fokussiert. Ja, mhm. das, das ist richtig wie so eine Blase, die dann um ihn rum ist. Mhm.
1: Ja, was natürlich bei Julia unter Umständen dann zur Folge haben kann, äh, dass sie gar keine Lust mehr auf Sex hat, oder? Ja, genau. Mhm.
0: Richtig. Ja? Und ähm, dann ist es ja so, dass äh, Julia, wenn sie so gar keine Lust mehr auf Sex hat, ne, was passiert dann? Ja, Was, was, was empfindet sie? Ne? Julia fühlt sich bedrängt. Sie fühlt sich schuldig vielleicht auch, weil sie ist ihrem Partner den Sex einfach nicht ermöglicht, den er möchte.
1: Mhm. Ja? Fühlt sie sich auch ein Stück weit verpflichtet dazu,
0: die ja, so Sexualität
1: irgendwo ja.
0: aufrechtzuhalten? Aufrechtzuerhalten, ne? so. denn in den allermeisten Beziehungen ist es ja so, dass der Sex zu Anfang super funktioniert hat.
1: Mhm.
0: Ja? Und dann hat sich irgendetwas geändert.
2: Mhm.
0: Ja? Und natürlich, wenn wir jetzt noch mal bei Julia bleiben, ähm, sie reagiert dann auch ganz oft mit einem Ärger. Ja, hm. sie, sie ist ärgerlich und immer denkst du nur an Sex und du willst immer nur das eine. Hm. Ja. Hm. Und das kann Diskussionen auslösen. Und das Gefühl allerdings von Romeo ja, ist ja, dass er sich in diesem Fall zurückgewiesen fühlt. Hm. Unter anderem.
1: Richtig, hm. weil es ihm wahrscheinlich dann auch irgendwo hemmt, ein Stück weit, ne, im weiteren mhm. Verlauf. Ja, ja,
0: genau. Aber er fühlt sich halt auch im recht.
1: Ja, natürlich.
0: Ja, er fühlt sich im Recht. Er sagt er sagt wahrscheinlich oder denkt, ähm, naja, weißt du, wir hatten doch äh, zweimal die Woche Sex. Mhm. Warum äh, denn jetzt ein halbes Jahr gar nicht mehr? Mhm. Das kann doch nicht sein. Das mhm. ist doch in jeder Beziehung so, mhm. dass es Sex gibt. Sex ist normal. Mhm. Den wünsche ich mir, den brauche ich. Ja? Mhm. Und so reagiert oder kann Romeo auch mit einer, mit einer Abwertung reagieren. Ja? Mhm. Du es jetzt mal ganz auf die Spitze treiben, dass er dann zum Beispiel sagt, ach, weißt du, mit dir sowieso nicht, ja, du bist doch frigide, du bist doch krank.
1: Hm, hm. Ja,
0: solche Diskussionen können dann zu Spargel kommen.
1: Das heißt, da beginnt dann eigentlich die, ähm, ja, die, die, das Verletzen hm. des Partners, den man ja. eigentlich liebt, den man eigentlich auch begehrt. Genau. Aber in dem Augenblick ist die Verletzung da. Denn häufig ist es bei uns hm. auch so, ähm, wenn wir Julia fragen, findest du Romeo denn noch anziehend in gewisser Hinsicht hier ja. und da? Dann kommt häufig, ja, ja, finde ich. Aber ja. in dem Moment, wo er Avancen macht, ja. also sprich, er, er möchte gerne
0: äh, erotisch, zu ihren? So, genau. ne,
1: erotische Stunden verbringen, in dem Augenblick. Äh, erst beginnt Julia diese, diese Ablehnung in sich zu fühlen. Das wow. heißt also, da liegt etwas zugrunde. Und jetzt sind wir eigentlich im emotionsfokussierten, genau. in der emotionsfokussierten Arbeit. Genau. Arbeit ne? genau. Was
0: liegt zugrunde? Ja. Das ist dann halt herauszuarbeiten. Ja. Was liegt genau zugrunde? Welches Gefühl ist es? Mhm. Ja. Und was löst dieses Gefühl in mir aus? Mhm. Und wo kommt dieses Gefühl her? Und welches Bedürfnis steckt wiederum hinter diesem Gefühl?
1: Mhm. Wann ja? hatte ich das Gefühl, vielleicht auch das erste Mal? Ja, ne?
0: genau. Ähm. Dann sind wir dann schon wieder auf der Zeitlinie, genau. Ne? Wenn wir das Gefühl und das Bedürfnis, also das Gefühl, das wir herausgearbeitet haben, dann zu schauen, wann war das das erste Mal? Und gab es dafür einen Auslöser? Mhm. Oder war das ein schleichender prozess Das kann ja beides sein.
1: Mhm. Häufig ist es bei uns ja so, dass Paare beginnen irgendwo ähm, ja, eine ne Schuldige oder den Schuldigen zu finden.
2: Oh, natürlich. Ja,
1: also es, es kann sein, dass es zum Beispiel natürlich gern genommen auch der Gegenüber <lacht> ja. ist ja, oder äh, die Partnerin. Mhm. Es kann aber auch sein, dass es ein, ein Ereignis ist was ja. irgendwann mal stattgefunden hat. Äh, auch häufig sind es die Kinder zum Beispiel. Ja. Aber es kann eben auch einiges andere sein.
0: Natürlich, ja. es kann sein, dass mhm. ähm, jemand fremdgegangen ist. Richtig. Was das Paar vielleicht selbst ähm, das Gefühl hat, okay, das haben wir selbst alleine verarbeitet und verkraftet. Und unterschwellig ist es da. Und ja. es äh, meldet sich halt oder es kommt halt ganz stark zutage, wenn nach diesem Thema Fremdgehen zum Beispiel fünf, sechs Jahre später auf einmal die Sexualität nicht mehr hinhaut mhm. ja, und wenn man sich das dann das ganze so im, im großen Ganzen anschaut und auf einmal merkt okay ab diesem Zeitpunkt tatsächlich hat sich was geändert mhm. was schleichend geändert
2: mhm.
0: und das führte dann bis zum Stillstand
1: mhm. ja richtig
0: dann weiß man wo der Punkt liegt und was eigentlich noch bearbeitet werden muss so ist es
1: ne? Ja, spannend. Auf jeden Fall genau. ein unheimlich spannendes Thema. Und das war jetzt nur also Romeo und Julia diese, diese, äh, dieses Beispiel letztlich war nur eins der Dinge oder ja äh, die
0: ja die die so, da die da ne, sind die ne, da führen ganz können, viele Beispiele ja, ja.
1: und ähm, Erektionsstörungen sind ja. häufig äh, gut behandelbar in der Fall. emotionsfokussierten Sexualtherapie um mhm. mal hinzuschauen denn Letztlich ist eine Erektionsstörung oder auch ähm, Libidoverlust ähm, ja einfach nicht nur eine Sache von Medikamenten, von Hormonen oder dergleichen, Nein. sondern kann tatsächlich auch eine Emotion sein, die da irgendwo ja, im genau. Hintergrund mitwirkt. Ne? Eine
0: Emotion kann es sein, genau. Dann kann es natürlich sein falsche Körperbewegung. Mhm. ja Wobei wir im Podcast noch gar nicht drüber gesprochen haben, ist, dass wir ja auch ein Seminar besucht haben ähm, zum sexo -Korporell.
1: Richtig. Da, da sind ja. wir drin ausgebildet. Genau.
0: Ja. Dass wir, äh, das ganz viel mit Körperübungen zu tun hat, mhm. wie ich Lust empfinde,
1: mhm.
0: ja, ob ich Lust empfinde und wo das eigentlich herkommt, wo so eine Blockade sitzen kann im Körper mhm. und wie ich die natürlich lösen kann.
1: Richtig. Mhm. Also ähm, die, die einzelnen Bewegungen sind, ja. wirklich sehr interessant auch eben dieses äh, dieses hingucken nochmal. mache ich ähm, diesen Job Sex ja nur <lacht> ja um einen Partner das ist Hut super den Fall. Job Sex ja? ganz genau also ich, ich saß auch mal ja, ja. wirklich ganz ja, ganz klar auf den Punkt gebracht und auch ein bisschen ähm, mit mit so einem Augenzwinkern dabei aber der Job Sex mhm. ja ich habe meinen Job zu erfüllen damit mein Partner oder meine Partnerin, Zufrieden ist.
0: Zufrieden ist. Es mhm. sind natürlich auch Verlustängste spielen da rein.
1: Auf jeden
0: Fall. Extreme Verlustängste, ja. Denn es ist ja nicht selten, dass die Paare dann sagen, okay, wenn sich der Sex nicht ändert, mhm. ja, oder wenn ich überhaupt wieder Sex habe, angenommen, Mitte 40. Mhm. Aha, wie kein Sex mehr? Ich bin erst 40. Ich möchte gerne noch 40 Jahre Sex haben und wenn du keinen mehr willst, ja, dann gehe ich eben. Genau. So, und dann steht die Beziehung auf dem Spiel, dann steht äh, vielleicht Kinder auf dem Spiel, das Eigenheim oder die gemeinsamen Freunde. Da ist ganz viel. Und dann gibt es diesen, ja, naja, gut, Mitleid, Sex oder ich mache es, naja, weil der Partner soll ja bei mir bleiben.
2: Mhm. Ja?
0: Und das, das wiederum bringt weitere Verletzungen.
1: Ja. Also ihr merkt schon...
0: Da können wir jetzt, glaube ich, noch eine Stunde drüber da reden. Wir,
1: da könnten wir unendlich drüber sprechen. Denn die Sexualität an sich ist im ständigen Wandel. Und wie du ja. angehend ja erzählt hast, in den 80ern waren noch ganz andere <lacht> grundlegende Dinge ähm, da. Und in den 70ern zum Beispiel gehörte okay. es zu der Ehepflicht der Frau, mhm. ähm, Sexualität regelmäßig ihrem Mann zur Verfügung zu stellen. <lacht> ja. Und äh, so ändert sich eben auch das Bildnis dessen ja. sehr, sehr stark. Und ähm, neben der emotionsfokussierten Sexualtherapie, haben wir gerade schon angesprochen, ist es nochmal äh, interessant, eben auch andere Sachen zu auszuprobieren. Was macht der Körper? Da hilft sexo mhm. wirklich toll. Ja, das ist super. Und ähm, dann gibt es eben noch auch interessant eben den Punkt, was äh, traumasensible ja. Sexualtherapie angeht. Das genau. heißt also, wenn da irgendwo ein Trauma geschehen ist. Hm. Und dieses Trauma hat Auswirkungen auf die Sexualität. Das ist eben auch nochmal ein Thema für sich, was häufig mit Emotionen
0: genau.
1: stark einhergeht. Genau. Und da
0: steckst du ja, ja aktuell in der Ausbildung richtig. und äh, schließt die ja auch in vier Wochen oder so ab.
1: Ganz genau. Ähm.
0: Und dann decken wir, glaube ich, ein ganz gutes Feld ab. Ne? Das, das, ist, das richtig. ist richtig. Also Nein.
1: Da werden wir euch auf jeden Fall auch noch ein bisschen was
0: drüber genau, erzählen. Genau, auch weiter auf dem Laufenden halten.
1: Auf jeden Fall. Für heute ja. soll es das allerdings, denke ich, erstmal gewesen sein. Ja,
0: genau, wir haben jetzt acht, Minuten, wenn ich das da richtig sehe, auf dem Schirm.
1: So ist das. <lacht> ja. Wenn ihr Fragen habt ja. zu Sexualität, mhm. wenn ihr Fragen habt, wie die Sexualität zum Beispiel auch in den Wechseljahren, in der Menopause ja. ähm, zustande kommt oder wie gehe ich damit um oder mhm. auch Sexualität ähm, bei bei den Jugendlichen. Ne? Ja. Wie, wie Was macht meine Tochter, mein Sohn da gerade und ähm, wie entwickelt
0: sich das? Geht das in so. die richtige Richtung? ja ähm, Thema Pornografie natürlich und ähm, die, die sexuellen äh, ja, Störungen sind es eigentlich nicht, aber ähm, Erektionsstörungen, frühzeitiger Samenangust beim Mann. Ja, das sind alles so Themen, wofür man keine Medikamente braucht. Das oder zumindest zu einem Großteil nicht. Ja.
1: Richtig. Also man kann auch sehr gute Erfolge erzielen. Ja, auf jeden Fall. Ohne medikamentöse Annahme. Ja. ja. Und ähm, häufig, ganz häufig, ist es einfach nur eine Sache von Mut, einmal wieder hinzuschauen mhm. und sich einfach mit dem Thema nochmal auseinanderzusetzen. Genau. Und es lohnt sich. Ja, es lohnt sich auf jeden Fall. Bleibt nicht in dieser Starre. Wenn ihr irgendein Thema habt, wenn ihr irgendwelche Sorgen habt, bleibt nicht in der Starre, mhm. bleibt nicht in den Tunnel, sondern kämpft dafür, aus diesem Tunnel herauszukommen. Denn das, was sich nach diesem Tunnel ergibt, das kann was ganz Großartiges sein. Ja.
0: ja. Freier und erfüllender Sex Richtig. zum Beispiel.
1: Wie ich immer so schön sage, ne? Sexualität ist wie eine Blumenwiese. <lacht> ja, mit genau. endlich vielen Blumen und Pflanzen ja. und Möglichkeiten.
0: Das ist deine Lieblingsmetapher, die finde ich auch super. Ja. ja. Es gibt alles auf dieser Blumenwiese. ja alles. zwischen dem Gänseblümchen oder vom Gänseblümchen bis hin zum Dornenbusch und für jeden das Richtige dabei.
1: Für jeden das, was er gerne mag. Ja, na, ne? Und ja. wie er sich gerne präsentieren und zeigen ja. möchte und was er auch selbst erleben und ja. leben möchte. Genau. Ja.
0: So. Du, wir sind ab, ab, abgeschwiffen, abgeschweift abge, <lacht> abgeschwiffen, äh, weggekommen genau. von unserer Verabschiedung. Ich, ja. Soll ich sie nochmal einleiten? Los geht's. Alles klar. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören. Äh, wie Miriam es schon gesagt hat, wenn ihr Fragen habt, Wünsche habt, meldet euch bei uns. Ich verabschiede mich, ich sage ciao, macht's gut, euer Martin.
1: Ja, wir wünschen euch noch eine bezaubernde Woche und in diesem Sinne habt euch lieb, bis zum nächsten Montag. Ciao! ciao.